0: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Este, Bienvenidos a Contraportada. Hoy es día 23 de febrero del 2021. Tengo que subrayar 21 porque normalmente me equivoco y siempre he estado diciendo 2001. Hoy seguimos transmitiendo aquí desde la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz en el centro de Guadalajara. Hoy... Nos acompaña o nos acompañamos, como siempre, el maestro Chema y yo, David Eusebio. Aloha. Hoy este, vamos a platicar un poquito o, o vamos a intentar descifrar o exorcizar. Hoy vamos a hablar un poco sobre, sobre fenómenos paranormales, fantasmas en la literatura y en la tradición ¿no? mexicana. ¿Cómo estás, Chema? Bien, gracias. Bienvenidos a este su programa
1: Contraportada, que ahí la llevamos, ¿no? ¿Ya cuál, cuál, ¿Qué número de programa es este? ¿Como el 5?
0: Sí, ya por ahí, ¿no? 5, 6.
1: Ahí la llevamos, estamos, gracias. Estamos a...
0: aprendiendo, estamos aprendiendo y poco a poco mejorando, ¿no? Gracias a y nuestros
1: patrocinadores. Y pues hoy vamos a intentar hablar de los fenómenos paranormales que es un tema recurrente aquí en la Biblioteca Central, que es famosa en, eh, en la televisión, porque dicen, de hecho vino, vino aquí un programa, ¿no?, de paranormal, extra normal. de extranormal, a grabar en una sección de la biblioteca en donde dicen las malas lenguas que se aparecen, fantasmas y la monjita y no sé cuántas cosas. Hoy vamos a hablar de todo eso, pero desde un enfoque científico, lo que respecta a mí, del lado de la ciencia.
0: Hoy viniste este, armado. Sí, hoy vengo más preparado que, que
1: las papas que venden en la Plaza Tapatía con su chilito y su
0: limón. <risa> pues no, fíjate que cuando vinieron los de Extranormal, ni tú ni yo estábamos aquí, nuestras compañeras sí, pero es un video muy popular ahí en YouTube. Lo pueden encontrar así Biblioteca Central este, extra Extranormal. Y pues... Se la pasan, no sé si haciendo o buscando, viene un, una especie como de vidente y encuentra zonas aquí en la biblioteca que, que tienen cierta energía, según él. Y pues fenómenos aquí que ha habido, pues apenas alguna de nuestras compañeras que, que, que nos quisiera venir a platicar, porque yo ciertamente no soy muy creyente de estos fenómenos, por lo tanto no no me predispongo.
1: Sí, qué bueno, ni yo tampoco. Bueno, entonces, fenómenos paranormales. Primero, hay que como desmenuzar todo el tema, ¿no? Hablando de fenómenos naturales. ¿Cuáles son los fenómenos naturales? Pues la lluvia, el calor, el granizo, las nevadas, todos los fenómenos eh, naturales que afectan, eh, pues no sé, los fenómenos atmosféricos, por ejemplo. Luego tenemos los fenómenos físicos, los fenómenos químicos y demás, ¿no? Entonces, eh, para que más o menos poner un, un contexto. En los fenómenos meteorológicos, eh, los, no sé, los volcanes, los terremotos, los tsunamis, etcétera. Y pues hablando y entrando en materia, hablando de las ciencias de la mente, pues tenemos que, primero, el, el ser humano tenemos... Espíritu, tenemos mente y tenemos cuerpo, ¿no? Está, estamos integrados por esta triada, espíritu, mente y cuerpo. Y dentro de las funciones de la mente está la mente consciente y sus cinco sentidos y está la mente subconsciente y unos sentidos que vamos a desglosar en un momento. En, en la mente consciente serían los cinco sentidos conocidos por todos, que es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y estos, estos sentidos físicos nos permiten percibir todo lo que hay en el medio, medio ambiente. Eh, por medio de, de estos sentidos, pues tenemos y sentimos el frío, sentimos el calor... Vemos que está en rojo el semáforo, aunque a veces no, mucha gente no lo ve. Lo vemos, pero no lo hacemos, ¿no? Ajá, oímos determinadas este, vibraciones, etcétera. Entonces es lo que nos, nos mantiene en contacto con eh, los fenómenos naturales, con los fenómenos físicos, con los fenómenos químicos y con nuestro medio ambiente, ¿sí? Es, es correcto. sí, okay. sigue, sigue. Ahora. Dentro sentido? de la mente subconsciente es, tenemos sentidos metafísicos. Estos sentidos metafísicos quiere decir que son más allá de lo físico. En la mente subconsciente se presentan fenómenos como la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, la telequinesis, y demás fenómenos que vamos a, a desglosar más adelante. Existen, por ejemplo, colores que a la simple vista no se pueden ver, como el infrarrojo, así como también es, existen sonidos que al, que son eh, que no se perciben al oído humano como el ultrasonido, ¿sí? Ahora, entonces estamos hablando de niveles de vibración, por ejemplo, en los estados de la materia, hablando del agua, ¿cuáles son los diferentes estados de la materia? El sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos oler, todo está al alcance de estos cinco sentidos. Pero, lo que no se puede percibir con estos cinco sentidos físicos pertenecen a la parte interna del ser humano que no son perceptibles por estos cinco sentidos. Por eso vamos a hacer uso de la herramienta que tiene la mente subconsciente para poder percibir estos fenómenos extranormales, por llamar, llamarlos así, o extranaturales, o paranormales, o metafísicos, ¿sí?,
0: Sí, es muy, andas, muy, andas muy pedagógico, Chema, así que te voy a dar, te voy a decir, échale. Ahora, yo, yo este, me preparé este de fantasmas y, y yo ya vi que, que tú saliste muy científico y pedagógico. Yo estaba preparándome con Gasparín y cosas así. Bueno, es que,
1: bueno, vamos a, al final vamos a llegar a eso, pero lo que quiero es como ubicarnos en tiempo y espacio para, para verlo del lado de la ciencia, ¿sí?, eh, por ejemplo, el doctor J. Hudson eh, describió siete u ocho, mmm, siete est eh, estados, no, se llaman facultades, facultades de la mente subconsciente. Y más adelante, el doctor Georgi Lozanov de Bulgaria, eh, por allá por el 1800, no, no tengo el dato exactamente, pero 1870 por ahí, este, eh, Georgy Lozanov descubrió otras facultades de la mente subconsciente y este son las siguientes. Estas vienen descritas en un libro muy interesante que se llama mmm, el, poder el poder de la mente subconsciente de George, eh, de Joseph Murray, no es cierto, de Joseph Murphy, Joseph Murphy, el poder de la mente subconsciente en donde él afirma que la mente subconsciente no tiene diferencia, o sea, que no distingue, no reconoce entre lo real y lo verdadero de lo imaginario. Es decir, que la mente subconsciente no conoce qué es real y qué es imaginario. Por ejemplo, imaginen una abeja con unos guantes de piel, con un pantalón amarillo, de esos que usan los motociclistas para no mojarse en, 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 cuando hay tiempo de, de lluvias. Un impermeable. Un impermeable con un casco de esos de, de la época nazi, uh
0: -huh.
1: sí con unos gogles así muy grandes que tienen el vidrio como rojo camuflajeado, así bonito, arriba de una moto Harley que pesa dos toneladas, dándole la vuelta a la luna. Ajá. Sí lo pudimos ver, sí lo pudimos imaginar, porque es parte del, o es una facultad de la mente subconsciente, el imaginar. Entonces, cuando por medio de los sentidos yo estoy diciendo que tú te imagines determinada cosa, yo, yo hago uso de mi voz y tú haces uso del de el oído. Entonces la palabra... Son pensamientos, son imágenes que se representan en la mente y te da eso, una, una imagen y estás viendo en tu imaginación la abeja de tal y tal y tal, como lo describimos, ¿sí? Sí. Pero para tu mente subconsciente es tan real esa abeja como, como para nosotros esta lámpara, esta lámpara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mundo de la imaginación, el mundo de la mente subconsciente, no sabe distinguir qué es real de lo imaginario, pero para la mente subconsciente es tan real como para nosotros un martillo.
0: ¿Cómo ves? Muy bien, este, vamos a hacer un, una pequeñita pausa, este, nuestra primera pausa para que dijeran esto, este tema, Me gusto, tranquilos. Y ahorita volvemos. Pues después de este pequeñito corte ya estamos aquí otra vez de vuelta este, con, con la... Ahora sí que la ponencia que está haciendo el maestro Chema sobre los sentidos la, para, para ponernos en contexto para llegar a lo que queremos abordar que es los fenómenos paranormales, ¿no?
1: Ok, bien. Entonces, esa es una facultad de la mente subconsciente. Otra la mente subconsciente obedece ciegamente a las órdenes que le da la mente consciente. Por eso es inevitable que tú te puedas, que no puedas imaginar lo que yo te estoy diciendo, en el caso de la abeja, ¿sí? La mente subconsciente es como un siervo, es decir, obedece ciegamente las órdenes que le da la mente consciente. Otra facultad es que la mente subconsciente no reconoce la palabra no. Por ejemplo, por favor, no piensen en caballos. No piensen en cebras. No piensen en elefantes. No piensen es en fantasmas. ¿Okay? No piensen en fantasmas. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente no reconoce nada, la palabra no, y es una trampa mental para, por ejemplo, los que entran en el sistema de dietas que dicen, ay, ya no voy a comer, entonces la palabra no, no existe, y la mente subconsciente piensa en comer, 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 y se les antejo a todo, aunque estén a dieta, como está esa, esa orden mental de no quiero comer o no comer, las, la mente subconsciente solamente va a pensar en esa palabra fatídica, comer, comer,
0: comer. No vayas a comprar una caguamita saliendo de trabajar, ¿no?
1: Exacto, no, Entonces, no, no. En este caso hay que darle una orden precisa a la mente subconsciente de lo que queremos hacer, que sería comer menos. Entonces ya le dices a la mente, quiero comer menos, y ya es una, una orden verbal eh, tácita y la mente obedece ciegamente. Otra. La mente subconsciente tiene el control absoluto de las funciones, condiciones, sensaciones y emociones del cuerpo humano. Funciones como el frío, el calor, perdón, condiciones como el frío, el calor, el miedo, eh, las emociones como el miedo, el dolor, la fuerza, las sensaciones eh, o las funciones, funciones por, por ejemplo, los latidos del corazón... Uh, las funciones digestivas, la respiración, todo eso son funciones del subconsciente, es decir, que van a, a estar funcionando a pesar o a pesar o no tienen nada que ver con el, la mente consciente, porque imagínate si tú conscientemente estuvieras al tanto de los latidos del corazón, estuvieras diástoles sístole, diástole sístole, diástole sístole, diástole sístole. Entonces no
0: llega un eres. momento
1: de que conscientemente te vas a cansar y vas a dejar de hacer diástole sístole y te mueres, ¿sí?
0: Oh, pasa un perrito pum.
1: <risa> te distraes y ya dejas de latir. Entonces esas son, son funciones de la mente subconsciente. Otra eh, facultad de la mente subconsciente es que es, es 100% sugestionable por naturaleza y aquí es donde ya vamos empezando a entrar en materia en esto, en esto del 100% sugestionable es que tú estás dormido ya son las 11 de la noche acabas de ver una película de terror y te vas a dormir te dispones a ir a dormir y ya estás ahí en la cama y estás pensando chin no apague la luz de afuera ay, cerré la puerta con llave y empiezas a escuchar un, un ruido en, en la azotea, y entonces echas a andar, ¿qué?, la imaginación, que es otra facultad de la mente subconsciente, tú estás entre medio dormido, dormitando, queriendo dormitar, y echas a, a andar la imaginación, y de repente dices, ya se va a meter un ladrón, y, híjole, ese ruido, empieza a hacer una lámina, o el viento, ruido, y empieza a imaginar que hay un fantasma, ¿sí?, pero el fantasma o el espíritu o el ladrón existen, es el mismo caso de la abeja, tu mente está echado al mil por ciento y uh -huh. está generando esas, esa imagen, por medio de la imaginación, esas imágenes que son reales para la mente subconsciente y por lo tanto tú te asustas, duermes mal, tienes quesadillas, mm. <risa> quesadillas, no, uh -huh. pesadillas, ¿no? Uh -huh. Entonces ya ven por dónde, por dónde vamos, por, por medio del de lado de la ciencia, ¿no? Sí. Luego, aquí entra también en la sugestión. ¿Qué es, ¿Qué es la sugestión? La sugestión es una idea impuesta por el operador, que es el hipnotizador, y aceptada ciegamente por el sujeto el sujeto que está hipnotizado, que, bueno, ¿quién no ha visto en la televisión el fenómeno hipnótico, que es parte de la mente subconsciente y funciona porque la mente subconsciente existe y, y porque existen todas estas facultades de la mente subconsciente y una de ellas
0: es precisamente el estado hipnótico. Es por eso que los, estos magos se ganan la vida, porque saben controlar perfectamente el... Está lo subconsciente, ¿no?
1: Así es, así es. Otra de las facultades de la mente subconsciente es que es incapaz de, ra de razonamiento lógico, pero sí tiene perdón, razonamiento, razonamiento deductivo. Las llamadas corazonadas o el llamado sexto sentido. Sí. Es, es decir, que toda la información que leemos desde que, nas desde que nacimos hasta este momento está en el asiento de la mente subconsciente, que es la memoria. Entonces, cuando sientas esa, esa corazonada decir que, que tu misma mente o tu ser interno o, o esa corazonada te dice no lo hagas, no te metas, no vayas, etcétera, uh -huh. escúchala, por favor, porque es, es información que te viene de, de tu mente subconsciente del, interi del interior, que te está diciendo, pues no, o, o tal vez te dice sí. sí es, es Básicamente
0: decir, tu, tu, tu grillito que tienes aquí, ¿no? Es tu sí. Pepe, Pepe, Pepe Grillo.
1: Grillo. Eh, más adelante, bueno, todos ya, ya vamos a algún día hablar de los hermanos Grimm, que, es, que estos cuentos de los uh -huh. hermanos Grimm son hmm, la idiosincrasia de, de las ideas y de la cultura de los antiguos pueblos, adaptada para poder transmitir de generación en generación eh, los, estos, estos conceptos. Por ejemplo, si hablamos de la mente subconsciente y de aladino, es, es aladino, es la, mente sub, es la mente consciente, y la mente subconsciente son los genios de la lámpara maravillosa, y la lámpara maravillosa es el cuerpo. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que teníamos espíritu, mente y cuerpo? Ahí está representado en ese cuento, de los hermanos Grimm, que es Aladino. Aladino es la mente consciente, los genios son los, la mente subconsciente y la lámpara es el cuerpo. Y de esa manera se transmitía todo este conocimiento. Anteriormente no había tantas palabras como hoy para representar un objeto y poder este, explicar las cosas, ¿sí?
0: Tal como, tal como, como va, ¿no?
1: Así es. Entonces. Mmm, ¿Dónde nos quedamos? La mente subconsciente fabrica, es poderoso y obedece. Y ya hablamos, tenemos ahí el ejemplo de Aladino, que, que, que recuerden que no solamente es su genio, dice el cuento que son los genios de la lámpara maravillosa y cuando el tío este que viene de... de ay, se me fue la palabra, pero venía de Oriente... Y dijo, yo soy tu tío y su, tu padrino, Aladino, no sé qué, ven, vamos a sacar un tesoro. Y antes de bajar a la catacumba, le da un anillo del genio. O sea, antes de bajar a la catacumba, le da un anillo del genio. Y luego baja y le dice, utiliza ese anillo para que, tu protección. Y luego ya cuando baja y encuentra la lámpara, ya la lámpara contiene los genios de la lámpara. Ok, sí lean a los hermanos Grimm otro ejemplo de esto es por ejemplo Blancanieves y los siete enanos en donde Blancanieves representa la imaginación y el príncipe viene y despierta la imaginación en el ser humano con un beso y los siete enanos son los cinco sentidos por eso ahí está el estornudo que representa la nariz uh -huh. Está el cieguito, que es la, la vista. Están los, los cinco sentidos. Tontín en este caso representa la...
0: ¿El tacto sería?
1: La, ¿Cómo se llama? la No la imaginación. Es como el sexto sentido. sí eh, okay. Y así están representados en estos cuentos. ¿sí? Ahora, la última eh, fase de la mente subconsciente es que es el asiento de la memoria, y tiene una memoria perfecta y nunca olvida. Tú puedes este, entrenar a tu mente subconsciente para leer cualquier cosa y decirle, quiero recordar este texto y lo voy a recordar al 100% para el examen de mañana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obedece, es poderoso. Entonces, es, es, es nada más entrenar, es un sistema de entrenamiento que pueden leer un libro que se llama El, el Método Silva de Control Mental, por ejemplo. Uh -huh. Ahí viene cómo entrenar nuestra mente subconsciente para, para los fines que nosotros necesitemos. Luego, en esta memoria está lleno de odios generalmente, de odios, de resentimientos, de críticas, de desamores, etc. ¿Por qué? Porque es una memoria que nunca olvida. Y este origen... O este asiento de, de, de resentimientos, pues es el origen de las enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos resenti resentidos, tenemos odio en nuestros corazones y el asiento, se dice que el asiento del subconsciente es en el plexo solar, aquí en arribita del ombligo. Uh -huh.
0: ¿Qué más? Pues si quieres vamos a hacer una pausa, la segunda de esta tardecita. Y ahorita regresamos. Sí, vamos a
1: regresar con la imaginación y las siete leyes de la mente para ir entrando ya en materia de lo que es, lo que nos trajo hoy al tema de los sustos y de
0: los fenómenos, paranormales.
1: fenómenos paranormales. Bye.
0: Ya, ya estamos otra vez de regreso este, Para seguir este, con la intro de Chema Sobre los fenómenos paranormales Y cómo encajan en la mente humana ¿no? Es más o menos lo que quiero entender Que nos estás platicando un poco Sobre cómo funciona la mente humana Y en algún momento Cómo interpreta estos fenómenos
1: Ok, entonces Dentro de la mente Existe la superficie y la profundidad. Eh, es como si estuviéramos imaginándonos, no sé, la playa. La playa, el mar y las olas serían la superficie, que representa en nuestra mente un 3%, que es la, la mente consciente y sus cinco fenómenos uh, físicos, no fenómenos, sentidos, sus cinco sentidos físicos. Y en la, dentro de la profundidad de la mente está el 97%, en donde ya nos profundizamos en, en todo esto que acabamos de mencionar de, de, los, de las facultades de la mente subconsciente. O sea que lo que no vemos, lo profundo, y representa un 97%. Existen algunas leyes de la mente, que es la ley de la imaginación, que es la que, la que nos, nos ocupa en esta, en, en esta materia. Luego viene la ley de la asociación. Después viene la ley de la repetición. Y estas tres leyes trabajan casi juntas, porque, por ejemplo, en el caso de un fenómeno, eh, por ejemplo, vamos a un día de campo, a una eh, excursión eh, al bosque de la primavera y de repente nos sentamos alrededor de una fogata y decimos, vamos a hablar de fantasmas, automáticamente la mente se predispone, y, es, y esta es la palabra clave, se predispone a ser sugestionada uh -huh. por pensamientos e ideas alrededor de leyendas, de fantasmas, de espíritus, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es como que te prenden el botón, ¿no? Así, ¡pup! vamos a empezar a grabar. ¿no? Vamos
1: Exactamente. A Entonces empiezas a escuchar sonidos. hoy hoy Mira, uh -huh. y ahí viene la mano pachona, y ahí viene el espíritu, y la llorona, y todo todas las leyendas eh, en torno a, a sustos, ¿no? Que aquí hay material, aquí en la biblioteca hay material, muchísimo material que, que vengan a leer. Es, por ejemplo, hay las, las historias del Panteón de Belén, un libro fantástico que está aquí a, abajo, que vengan y, y lo lean, Ten, aprovechando el comercial de una vez, no, no, sí. al final al final, tenemos muchos libros que recomendar,
0: ah, para no que que ibas a, del tema pensé que ibas a regalar, Chema, dije que espléndido no no, 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 no
1: entonces, este ahí entran los fenómenos paranormales en la imaginación luego, la asociación donde tú empiezas a asociar eh, eventos empiezas a asociar con lo que te contó tu abuelita, con lo que te contó tu tía, lo que contó cualquier cantidad de personas, lo que escuchaste en la radio, lo que viste en televisión, en películas, lo que has leído anteriormente, todo eso empieza a trabajar la imaginación conjunto con la imagina, perdón, con la asociación de imágenes, de ideas, etcétera, Y luego viene la repetición repetir, 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 repetir una y otra y otra y otra vez hasta que una cosa se hace realidad o que la mente piensa que es realidad de intro, para la mente es tan real eh, esas historias como, como la de la abeja que no la voy a soltar hasta el final uh -huh. como para nosotros, tan real es esta lámpara o un martillo sí, sí. luego, viene otra ley que se llama causa y efecto no hay efecto sin causa y no hay causa sin efecto luego viene otra ley que se llama la ley del contrario es decir que siempre va a haber un derecho y un revés un blanco y un negro Hay ¿sí? arriba hay abajo luego viene la otra ley que se llama del, la ley del, del efecto contrario o del no que explicamos que, que es la de no pienses en caballos y por último la ley de la atracción en donde, como estás pensando, es como un efecto, no efecto dominó, sino que empiezas a, a contar una cosa y luego empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, porque estás, eh, como estás pensando en ese tema, estás atrayendo todo, todo eso al respecto y, la, y la, la mente se activa y empieza a atraer todo en relación al tema, ¿sí? Sí, sí. Uh, entonces hablamos de la superficie, de la profundidad y de estas, de estas leyes, as, imaginación, asociación y repetición. Entonces, los fenómenos paranormales son producto de nuestra imaginación.
0: Bueno, eso dices tú. Eso dice la ciencia carnal. ¿Sí? Ya sé. Es que estamos ya en traste, Chema. Con el final, yo creo, este, hoy, hoy deberíamos de hablar de fenómenos paranormales, pero tú ya nos bajaste del avión antes de subirnos.
1: <risa> ok, entonces, ya como partiendo de eso, de que los fenómenos paranormales son producto de nuestra imaginación, entran los estados alterados de conciencia. Y podemos ahí desglosar el magnetismo y la sugestión que también son fenómenos de la mente subconsciente, ¿sí? En donde en un estado hipnótico eh, Tony Camo, por ejemplo, puede hacer que veas eh, al patas de cabra, a la mano pachona, a los zombies de Zaguayo, a las momias de Guanajuato, a lo que tú quieras.
0: Sí, este... O sea, básicamente nos dices que, que los fantasmas habitan de entrada adentro de nosotros, ¿no? Porque nosotros los estamos... Es, Inventando, pero existe el, el otro pedacito que, que es el, empujo, el empujoncito que nos dan las leyendas que ya existen, ¿no? Que, que, que se van platicando de, de boca en boca y luego se ponen en los libros y en las estos, y, y las películas que luego también tienen mucho que ver y que intervienen en esta situación, ¿no? Como, por ejemplo, sale la peli de Anabel y ahora resulta que todos los muñecos son diabólicos en todos lados, ¿no? Porque te, te estás primero predisponiendo y sugestionando para que. Pienses que la muñeca que tienes en tu casa, que tiene 30 años, que era de tu abuelita, de pronto ya tomó vida, ¿no? O, o se volvió a la vida. Y, y no solo volvió a la vida, que estaría... Está muy, poseído. Está poseído, pero para el mal, ¿no? Uh -huh. no, no te ayuda a hacer el quehacer en la casa o a lavar los platos cuando no estás, sino que es... Tu intención es el mal, ¿no? El ser malvado. Sí. Es algo de, los, de lo que te decía de los fantasmas que tienen este porque hay los fantasmas, como yo te decía, o Gasparín, que son buenos, y los otros que son malos, ¿no? Y la mayoría que piensas tú en fantasmas o en fenómenos paranormales son con el fin de la maldad, ¿no? O de, o de asustar.
1: Sí, del, del susto, de, porque era un como un sistema de control. Mira, de, dentro de los fenómenos, mmm, la raíz de todo esto está un fenómeno también que son los fenómenos espiritistas, digamos, de, algún de una forma, ¿no? Que el presidente Francisco I. Madero, en sus viajes a Europa, descubrió estas famosas reuniones espiritistas, y después las trajo a México, mira, <risa> se
0: quedaron ah, libro. los libros. <risa>
1: ¡Ay, Dios! Ya ves, no me quieren los espíritus chocarreros.
0: La biblioteca está demostrando que no que no tiene razón, que no es científico esto. Ese libro no se pudo haber caído si no hubieras hablado mal de ellos.
1: Bueno, para los que no están aquí en, en esta cabina de grabación, se acaba de caer un libro acá atrás. <risa> bueno, entonces les decía que el presidente Francisco I. Madero en sus viajes a Europa descubrió las famosas reuniones espiritistas y trajo a México todo, es, todo lo relacionado con este tema. Él mismo creía hablar con, con un espíritu, que el mismo espíritu le dijo que, que fuera con el presidente, el que duró 30 años, ¿cómo se llama? Don Porfirio. Porfirio Díaz, y le dijo, señor presidente, yo quiero ser presidente, o sea, dijo Madero, le dijo Madero a,
0: a Porfirio, Porfirio Díaz,
1: que él iba a ser presidente, que un espíritu le había dicho que, que ese era su cometido, y ya llegó a ser presidente de la República Francisco Bueno, pero Madero. me imagino
0: que en ese momento don Porfirio se debe haber cagado de risa.
1: Imagínate, sí. imagínate. <risa> pero, pero ¿quién es la, la madre de todo este movimiento de los fenómenos espiritistas? Se llama Madame Blavatsky, o Elena Blavatsky, que es la madre de todo este movimiento del ocultismo. Ella nació en Londres en 1831 y muere en 1891. ¿De qué crees que murió?
0: De una posesión satánica. <ríe> no,
1: se murió de gripa. Uh. ¿Sí? Entonces, ella es fundadora de la teosofía y es muy controvertida, una controvertida vidente. Ella misma se autonombra vidente. ¿Pero qué crees? Ella tiene, por ejemplo, una obra literaria que escribió, por ejemplo, Isis Sin Velo en 1877, en la que describe los fenómenos, no, perdón, los, los pormenores de una religión de su propia invención. Y luego también escribe La Doctrina Secreta en 1877.
0: ¿Me estás diciendo que, que Madero era seguidor de esta chica o era lector? Madero
1: era espiritista, sí, pero era...
0: te, te sí, tenía
1: toda esa corriente. Escribe la, la Doctrina Secreta en 1877, un libro repleto de teorías relacionadas o más o menos indirectamente relacionadas con el hinduismo. Y eh, aquí, en, es, en estas obras, ella describe todos los fenómenos que tienen que ver con los mediums o las mediums que se, se conocen. Que tienen eh, facultades para comunicarse con los espíritus. ¿Quién no recuerda aquella famosa escena del Chavo del 8, donde la bruja del 71 tiene una sesión
0: espiritista? Sí. sí. Bueno, no la y, vi yo, y, pero... y se acuerdan que,
1: que Kiko, el Chavo y la chilindrina están escondidos debajo de la mesa y empiezan a, 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 mover, la mesa. a mover la mesa. Sí. sí. Y entonces, este, ya ven, están ahí. Y no sé, Teófilo, te invoco. Si me escuchas, golpea dos veces la mesa. ¿Sí? Sí. Y entonces, acuérdense cómo empezamos a hablar esta plática. Con la predisposición al fenómeno, ¿sí? Uh
0: -huh. y entonces, Yo me acuerdo, me acuerdo también de la anécdota de... De este escapista famoso que se murió,
1: um,
0: Houdini, Harry Houdini, Houdini. Que, 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 que amaba mucho a su madre y que ofreció una fortuna para aquel espiritista o medium que pudiera comunicar con su madre y que le pudiera decir las palabras secretas que él solo sabía y que su madre solo sabía y pues obviamente nunca nadie... Pudo
1: obviamente ver. no existe, porque la mismísima creadora de todo este movimiento, Madame Blavatsky, ¿Qué crees que hacía? Porque ella tenía un consultorio donde daba consultas de, de medium, donde se, se, tú, se llamaba
0: Doctor Mimi. Tú, tú podías ir Doctor a consultarla. Mimi era medium.
1: Ir, ir a uh -huh. consultarla y pagabas. Acuérdense, siempre váyanse por la ruta del dinero. Pagabas para que eh, Madame Blavatsky te interpretara o hablara con, con el, los espíritus de los muertos eh, o los parientes. ¿Pero qué crees que hacía Madame Blavatsky? Pagaba investigadores privados que iban a seguir a sus pacientes, a sus clientes más bien, para que los siguiera y, y a, yes. anotaban detenir, detalladamente la vida de todos mm -hmm. ellos. Iban, Le daban cuenta a Madame Blavatsky y pues ella les decía todo. Sí, y, yeah. el, y el cliente creído, en, engañado, se lo creía,
0: y así funciona, así funciona esto. Casi, casi es una pura charlatanería, ¿no?
1: Así es, es así es.
0: No, no hay mucha diferencia entre estos y los que hacen los juegos de la bolita en los tianguis, ¿no? Eh,
1: todo, todo, eh, y la, los mismos trucos de magia, cuando cuando vas a ver a David Copperfield o cualquier otro mago famoso, ya tienes tú la dispro, predisposición que son trucos de magia, ¿sí? sí ya sabes que el conejo está dentro del sombrero y de todos modos te sorprende cuando lo saca el mago.
0: Sí, o sea, tú pagas por algo que tú sabes de antemano que... que pero, bueno, yo he ido mucho, y sí, la sorpresa es... O sea, sí, sí es divertido cómo te engaña, ¿no? Más, más bien lo que se me hace divertido es tratar de descifrar el truco y estar en tu cabeza haciendo juegos mentales de cómo si tiene un cable, ¿no? Tiene esto, porque obviamente tiene lógica, pero los ilusionistas y los magos pues juegan con eso de de que tú sabes que es verdad, pero no puedes descifrarlo.
1: Así es, my friend. Bueno, entonces, mmm, esta misma eh, personaje viajó, hizo viajes iniciáticos a Egipto y este, a la India, y en una ocasión que llegó a los Estados Unidos, la, había, nomás que no anoté el nombre de, de un conocido estudioso de los fenómenos paranormales en aquel tiempo que, que la retó a Madame Blavatsky a, a demostrar determinado fenómeno y nunca pudo, nunca pudo. Siempre, siempre, siempre la terminaban acusando de fraude. La doctrina de Madame Blavatsky sentó las bases para numerosos movimientos que vinieron después como gran parte de la contracultura de los años 70 y todo el movimiento New Age. Sí. Es que nos tenemos que, que ir a la historia y qué mal que no alcanzó a llegar nuestro amigo, compañero y maestro Joaquín, que, que aquí nos pudiera ayudar mucho en el tema, porque recuerden que... que para 1800, que fue cuando se escribió todo esto, estábamos saliendo, eh, pues, del oscurantismo, de la Edad Media.
0: Sí, Era, como que estábamos entrando en la época industrial también y fue una época muy, muy mala para la ciencia. <ríe> bueno,
1: Exactamente, o sea, por eso estamos hablando de la ciencia. Habiendo salido de nueve siglos... De, del, del oscurantismo donde la iglesia quemaba vivo a todo aquel que no que no estaba a favor de su ideología donde no sé donde sufrieron eh, muchos científicos como por, por mencionar como, alguno eh, por mencionar alguno el de que dijo que la tierra era redonda ¿cómo se llamaba Copérnico, Copérnico. Nicolás Copérnico Sí, y lo iban a quemar en la hoguera. ¿Y qué dijo él en su juicio? Sin embargo, gira. ¿sí? o <risa> sea Él, él sostenía que, que así era. Entonces, eh, acuérdense que fueron nueve siglos o casi nueve siglos de, de oscurantismo. Dice aquí que el oscurantismo eh, es la Edad Media que fue el periodo entre el fin de la Era Antigua en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XIV. Entonces, pues imagínense, aquí mismo en Guadalajara estaba instalado el Consejo de la Santa Inquisición en la Plaza Tapatía, de, perdón, en la Plaza de Armas,
0: ahí estaba
1: un, una Santa Inquisición, Imagínate. no estamos tan lejos, ¿no?
0: No, estamos como a cuatro cuadras. Así es. <risa> bueno, vamos a hacer un, un, una siguiente pausa y regresamos ya como el último corte, volvemos. Andamos muy, este, jaliu, halloweenenses en pleno febrero. Cierto. Este, agarramos un tema ahí para, para desmenuzar, fuera de fecha yo creo, pero pero interesante, ¿no? Interesante lo que nos platica hoy Chema, Este toda esta intro del, de cómo funciona la mente humana, la psique y cómo nos vamos predisponiendo a hacia los fenómenos, ¿no? Pero... Ahora lo interesante es ver cómo estos fenómenos pasaron de leyendas a, a la cultura más moderna, ¿no? La cultura pop hoy con, con, con todas estas plataformas digitales y, y YouTube y las redes sociales tienes acceso a ellas. Precisamente hoy, hace rato, estábamos escuchando con nuestra compañera Angie este, un, uno grabado, un programa grabado de la mano peluda. ¿Te acuerdas de ese programa? Muy sí. de los 70, ¿no? Que sí. también te, te predispone, ¿no? ¿Sabes? Te ponen la musiquita de terror así como esta de, de, de Halloween y, y la mano peluda no y, y, y tienen estas llamadas que, que no sé si sean actuadas o no, que lo, que, el, que lo más seguro es que sí, pero pues tienen un principio y un fin y te van envolviendo, envolviendo con el ambiente y pues te estás todo predispuesto a caer en estos trucos.
1: Sí, lamentablemente es, es así. En esos tiempos de 1700 a 1800 surgieron principales, per, perdón, surgieron los principales grupos ocultistas eh, de hierrofantes y de doctrinas secretas y, y hermandades secretas como fueron o son los rosacruces, los gnósticos, la teosofía, la masonería... Y demás este, sectas eh, ocultistas que, que trataban todos estos temas, sí, a la a la, a la luz de, del conocimiento, o, o a la o no sé no cómo se luz, diga, a la, a, sombra, a, la ¿no? ¿No? a la sombra a la contraluz, del ¿no? A la conocimiento, ¿no?
0: A la orilla, ¿no? Sí. Es Más muy, bien, es, es muy a la fácil. Sombra del
1: conocimiento.
0: Es muy fácil engañar a las personas que no. Que no tienen acceso al conocimiento, ¿no? O sea, es más fácil que estas historias se, se dispersen entre la comunidad. Ahora sí que un poco menos de educación que con la... Sí, por eso lean,
1: eh, amigos. Lean, investiguen, comparen un autor con otro autor. En esta ocasión nada más hablamos de, bueno, de, de un autor principalmente con... Con las leyes del subconsciente, que es eh, Joseph Murphy. Eh, hablamos también de, de este otro, Silva, Silva eh, el método Silva de control mental. Hablamos de Madame Blavatsky. Entonces, eh, aquí la clave es leer, que asistan a su biblioteca próxima, cercana, y, y pregunten. Es, todos estos temas están en, en catalogados en los 100. En los 100, donde se encuentra la filosofía y la psicología. Entonces, si, si nos informamos, si leemos.
0: ¿Cómo? Si ¿Cómo no existe una sección para fantasmas en la biblioteca? Está en psicología y. No, yo pensé que había un apartado especial en las bibliotecas solo para fantasmas. <risa> claro que como, no. Como en los videoclubs antes, ¿no? Películas eh, de terror. Sí, ándale, las de terror. Películas <risa> te de a hablar? terror.
1: Vamos a hablar precisamente de películas. Traigo una, un as bajo la manga. Y pues, ¿me cortaste la inspiración? No, estábamos aquí, que están en, en los 100 de filosofía y psicología. Ahí pod podemos encontrar, por ejemplo, me traje algunos ejemplos de libros. Tenemos a Carlos Castaneda, que se llama Viaje a Ixtlán que no tiene nada que ver con el tema, pero sí es un libro iniciático, es un libro iniciático, este es muy bueno que, que le den una leída. Este, que está este ahí libro de en, Jorge, en
0: de Jorge, de Carlos Castaneda, o Jorge Carlos Castaneda, ¿verdad? Carlos Castaneda. Este libro de Carlos Castaneda es de la serie de las enseñanzas de Don Juan, que es, es el es. primero, y que luego viene una realidad aparte, que habla sobre un chamán, algo que también... También entra como en el fenómeno paranormal, ¿no? Los brujos y estas cosas, ¿no?
1: Ese es otro tema. Y, y precisamente ahí en, en, en los 100 de filosofía y psicología encontré otro libro de Margaret A. Murray que se llama El Dios de los Brujos en donde vienen unas ilustraciones muy muy bonitas. Vengan a verlo, por favor, a su biblioteca central. Ese está es El dios de los brujos de Margaret A. Murray. Este no lo he leído. Y luego tenemos a Amparo Dávila, que se llama Cuentos reunidos, en donde les recomiendo un cuento muy bonito que se llama Alta Cocina. Eh, toda la literatura de, de Amparo Dávila es muy bonita es, y nos y hace uso de este recurso de la imaginación para contar sus, sus cuentos de terror y eso. <risa> Sus novelas de terror.
0: Luego tenemos,
1: esta no es de esa sección de los 100, esta es de los 500, que se llama La Danza de los Maestros, la física moderna al alcance de todos. O sea, ¿qué les quiero decir? Que investiguen, lean, por favor. Sí,
0: Luego, venir a la biblioteca no tiene pierdes. Y si vienes por el tema de los fantasmas o eso, seguro te vas a desviar y vas a encontrar algo mejor.
1: Y luego viene otra que se llama, este también es de los 100,
0: La Introducción a la
1: Psicología, sexta edición de Benjamin B. Laen. ¿Sí? Aquí en la psicología, pues vamos a ver todo lo que tenemos ahí atrapado en nuestra mente subconsciente que nos hace ver moros con tranchetes. Y ahora sí, para cerrar, Vamos a hablar de un fenómeno que se llama Poltergeist, que entra de los fenómenos paranormales o dentro de los fenómenos paranormales. Consiste, eh, es una película o un fenómeno que consiste en el movimiento, desplazamiento y levitación de objetos junto con golpes, sonidos y otros fenómenos inexplicables. Pero ya vimos que todo tiene una explicación, ¿sí? Y este fenómeno Porter Gates eh, está relacionado muy, muy de cerca con la película El Exorcista. Esta fue en 1973. Recuerdan que, que la base de todos estos movimientos están con, con Madame Blavatsky, en donde sal, surgen los, el New Age, y que precisamente es en 1970. En 1973, eh, sale esta película al, a la luz Incluso creo que fue censurada No No, no tengo el dato que la No censurada... fue censurada
0: pero sí fue muy criticada Por la iglesia católica Y por, el, por la sociedad más conservadora ¿no?
1: Sí, del director Friedrich Friedrich, no sé pronunciarlo Pero el guión de William Peter Y es de la Warner Brothers que es una adaptación de la novela de Peter Blatty, que se inspiró precisamente en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Reagan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. ¿Qué? La levitación y la fuerza sobrehumana. Su madre... Aterrorizada trata de someter a su hija y la mete a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado y acude a un sacerdote con estu estudios de psiquiatría casualmente y este está convencido que el mal no es físico sino que es un mal espiritual y es un espíritu que es decir que se trata de una posesión diabólica y entonces decide practicarle un exorcismo y seguramente la película de terror más popular de todos los tiempos que ganó dos Óscares al Mejor Guión y tuvo diez, nomino, dominas, diez nominaciones al Globo de Oro como la mejor película eh, de drama, al Mejor Director, al Mejor Guión, a la Mejor Actriz. Y fue hay películas de este corte como eh, la película de Juegos Diabólicos, la bruja de Blade, eh, los cazafantasmas, eh, Chucky, Anabel y otras tantas, ¿no?
0: Sí, este, bueno, vamos a hacer otro pequeño corte ya para cerrar, y luego este, tenemos un invitado sorpresa.
1: pues ahí está toda esa tela y todo eso que lavar y que planchar sí. partiendo de la ciencia siempre hay que leer hay que comparar hay que leer mmm, distintos mmm, autores para poderlos eh, comparar y diferentes corrientes de pensamiento que nos lleven a a, a un pensamiento crítico y poder eh, tener nuestro propio eh, criterio hablamos eh, de la edad media de nueve siglos de oscurantismo y de la edad media que fue un periodo entre finales de la era antigua del siglo V hasta el renacimiento en el siglo 14 qué nos puedes, vamos a lanzar una pregunta entonces para finalizar, ¿existen o no los fantasmas? Hola, ¿qué tal? Bienvenido Buenas. maestro Joaquín, no. perdón. Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Existen o no existen los fantasmas? Bueno, pues la idea de fantasma está presente en todas nuestras culturas desde hace mucho, muchísimo tiempo. En Egipto, por ejemplo, se acostumbraban dar ofrendas a los muertos, lo mismo que pasa aquí en México. ¿Y con qué intención? Para que no volvieran del más allá. Los griegos, había la costumbre de ponerles una moneda en la boca a los cadáveres para que no, para que pudieran eh, darle propina a, a Caronte, que era el barquero que cruzaba las almas al otro lado. En la literatura y la leyenda, por ejemplo, hay muchos fantasmas famosos. El padre de Hamlet, que volvió de la tumba para decir que lo asesinó su propio hermano. La Llorona, que lamenta la muerte de sus hijos desde hace cientos de años, es una leyenda más de acá de Hispanoamérica. El holandés volador, la leyenda del siglo XVII, el fantasma del barco cuyo capitán se atrevió a desafiar la ira de Dios. Los fantasmas de un cuento de Navidad de Charles Dickens, el grandioso fantasma de Canterville, que desde Inglaterra se frustra por no poder asustar a sus huéspedes norteamericanos. Que el concepto esté tan extendido no significa que los fantasmas existen. Se piensa que la idea de un espíritu surgió que al morir, lo más notorio que perdemos que es la respiración. En latín, espíritus significa aliento, ánima viene de ánimos, viento. Se pensaba que el alito abandonaba el cuerpo y se iba a otro lugar y no se quedaba aquí. La verdad es que nunca se ha comprobado la existencia de los fantasmas. Pero, sin embargo, pudiéramos hablar, por ejemplo, de si lo, eh, existen o no existen los fantasmas desde la ciencia. Y bueno, podríamos decir a lo mejor que, ¿qué es un fantasma primeramente? ¿Cómo podríamos definir un fantasma? A lo mejor un primer acercamiento, Chema
1: pues eh, podría ser así burdamente una manifestación, ¿no? Un fantasma, un, un espectro, digamos, ¿no? Una presencia no, una física, presencia, ¿no? no física, ¿no? no No
2: tangible, ¿sí? no visible, que no se puede tocar. Y desde la ciencia, eh, aquí este, si ensayamos varias hipótesis, si existe o no existe los no fantasmas, lo primero que tendremos que decir es que nosotros, seres este, vivos, este, nos percibimos a partir de la materia bariónica, es decir, la materia que está compuesta de protonos y neutrones. Exacto. ¿sí? Entonces, esta parte, ya hay un primer choque ahí en cuanto a esto. Pero bueno, vamos ensayando hipótesis de si existen o no existen los fantasmas. Por ejemplo, hay una materia oscura. Uh -huh. Y la materia oscura tiene por naturaleza, ¿qué? Que no se ve, pero se sabe que está ahí. Los cosmólogos han, este, pesan, por ejemplo, eh, la, ¿La, materia? la materia, sin embargo, cuando hacen el balance entre el peso y lo que se ve, hay una distinción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la materia oscura, este, como no se ve, pero existe y ahí está ahí. Entonces, pudiéramos enseñar esa primera hipótesis. Entonces, ¿los fantasmas son esa materia oscura?
1: Bien, ya, ya ven cómo sí nos hacía falta... Eh, la retórica de la, de la ciencia para comparar entre, entre una cosa y otra y poder discernir eh, diferentes corrientes de pensamiento.
2: ¿Y cuál es la primera, el contraste? Pues bueno, por un lado tenemos la materia este, bariónica que somos nosotros. Por, o sea, la materia
1: orgánica. La pues, materia orgánica
2: compuesta de protones y neutrones. Uh -huh. Es decir, que podemos saber que están ahí y que podemos tocar, ¿no? Pero por el otro lado está la materia no bariónica, que sería la materia oscura. Parece ser que ahí se conjuga la idea de que entonces los fantasmas pueden ser que existen. Y bueno, la primera, el primer elemento contrastante sería que le, la materia oscura es materia simple. Partículas que no se conforman en sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un fantasma, ¿cómo se hace presente según la idea o la tradición? A través de... ¡Uh! uh eh, esto que parece tan sencillo y tan ajá, simple ajá. requiere todo un sistema de pensamiento. Por, todo, por lo tanto, son sistemas complejos y la materia oscura no es compleja. Luego, entonces,
1: no es posible pues ante este primer contraste. Ya ven cómo el maestro Joaquín, que sí estudió, viene a, a, ¿cómo se llama? a validar todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué más? Bien.
2: ¿qué, ¿Qué otra idea podemos tener, por ejemplo? Eh, ¿Qué es aquello que nos hace o que nos permite que nosotros podamos observar la materia?
1: Los cinco sentidos, ¿no? Los cinco Lo podemos
2: ver, medir, pesar, oler, etcétera. Excelente. Y el otro elemento está fuera de nosotros, que serían los fotones. que no lo podemos ver? La luz. La luz. La luz es lo que nos permite que nosotros nos demos cuenta que hay materia. Uh -huh. Pero la materia oscura es fuera, este, lejos de fotones, pues, por lo tanto no hay luz. Es intangible. Es intangible. Entonces, aquí hay otra idea que no, no, no corresponde, pues.
1: Eh, ¿Qué nos puede hablar acerca del plasma, maestro?
2: Pues, a ver, este, introdúrceme en cuestión,
0: nah, en eh, esa bueno. idea de...
1: <risa> <risa> bueno, yo pensé que por ahí traían sus apuntes algo. Eh, no sé, de, del mismo fenómeno de los fantasmas y de los espíritus, eh, entramos hablando... Eh, diciendo que el ser humano está compuesto de espíritu, de mente y de cuerpo, ¿sí? O sea, Ajá. partiendo de esa idea, pues desglosamos todas las facultades de la mente, de la mente consciente, donde podemos ver, oler, ver, plasmar eh, lo tangible y lo no intangible o metafísico o, o como fenómeno Ajá. de la propia mente subconsciente, en donde hablamos de las facultades de la mente como que no razona, no analiza, no sabe, eh, entra en, en la parte de la imaginación, y que todo es producto de, de esos fenómenos, son producto de nuestra imaginación.
2: Aquí hay otra idea muy interesante ahorita que hablas de todo eso, por ejemplo, hay otra hipótesis que podría ensayarse, la cuestión de que eh, los fantasmas son, este, en este sentido, energía, ¿no? Entonces todo mundo dice, no, pues ya está, porque si son energías en el momento en que muere alguien, y la energía, ese halo que sale, se, se va a un lado o se queda aquí, uno puede decir, entonces ese es el fantasma, no esa energía, pero resulta ser que la energía, eh, como concepto, lo podríamos así como definir, como como algo muy sencillo que requiere de otras cosas para que se pueda manifestar o para que se pueda dar. Y entonces la idea esta de la memoria, de recuerdo, pues sería algo que implicaría mucho, un sistema mucho más complejo que se pudiera dar y, y el fantasma por sí solo pues no pudiera existir, existir, existir tener o, sentido.
1: O sea que está hablando <risa> que el fantasma existe gracias a nuestra
2: imaginación. Sí, sí, claro. Ahora, pero, ahora ensayemos una respuesta a la mejor antropológica o metafísica. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de que los fantasmas existen? A pesar de que escuchamos todo esto y de pronto te vas a una iglesia alejada, oscura, y entonces este resulta ser que nosotros somos tan limitados que se conjugan un montón de elementos, pero hay un elemento muy interesante. Sí, la transposición, pero hay un elemento muy interesante que nosotros somos, nuestro cerebro es triuno. A ver, es decir, es este, como digamos que compartimos con los demás animales la amígdala, en donde se registran las funciones más importantes que sería la respiración, ¿Ah? la sobrevivencia. Uh -huh. Es precisamente esa, la de la sobrevivencia, que eh, nos, este, eh, eh, le damos crédito a toda esta imaginación y fantasía, porque si son peras o manzanas, nuestro cerebro está como todavía en esa parte de los animales. Eh,
1: en la etapa primitiva. En digamos. la etapa primitiva
2: que queremos sobrevivir. De la, entonces,
1: la, ¿Cómo se llama? La médula oblangata, ¿no? Ajá, entonces escuchamos algo,
2: pues nos ponemos, nos salte, la sangre se va a las extremidades, y estamos dispuestos a... Y a se los hace o a correr, ¿no? Exacto. Es un instinto. Exactamente. Entonces, sí. todos esos elementos, pues damos crédito a estas cosas. Y si aún así, sabiendo esto, nos vamos a solos y tenemos una serie de sugestiones, pues nos va a dar miedo. El miedo, El miedo. es lo que nos permite precisamente crear mundos fantásticos de imaginación, de leyendas y pues de fantasmas.
1: Ahí están, los mundos fantásticos donde existen los ele elementos, los elementales y quién controle a esos elementos y a esos elementales, y surgen después los magos, los brujos, los, hech los hechiceros, en donde por una especie de control, eh, hay una película muy buena que se llama Cabeza de Vaca, no sé si la vio maestro, maestro. Eh, Cabeza de Vaca muestra precisamente eh, a los españoles, a la llegada a, a las islas... Uh, Uh, no, no recuerdo qué islas pero eran en América uh, en donde se pierde uno de, de los capitanes y lo, lo atrapan los nativos y había un, un brujo o de, un brujo hechicero que, que no tenía ni pies ni manos entonces lo, se tras, lo ayudaba a transportar un indio enorme en, en una canasta en su espalda entonces él le, le hacía este, una cantidad de sortilegios y embrujamientos para que, para que él no se pudiera retirar de, de él, lo tenía dominado, entonces eh, dentro de todos estos fenómenos eh, eh, que existen que existen pues aparecen los, los fantasmas lo, los brujos los hechiceros y todos, todos estos que controlan por medio de un sistema ah pero qué hacía a, a, algo así eh, le decía al, al gigante que lo transportaba toma lleva este berebaje y envenena a la tribu Entonces ya cuando estaban todos enfermos De la panza y, y este con diarrea Y todo, venían Venían y le pedían ayuda al brujo Oye, cúranos Entonces ya él iba con tambores y bombo y platillo don, 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 don", A curarlos, o sea, él les llevaba El contraveneno para que se curaran ¿Sí? Primero los enfermaba y luego los curaba
2: Sí, esta idea De los mitos es interesante De las leyendas Ah... Por si volteé, dije ah. sí, claro. esta idea de los mitos es interesante porque este, ahorita que estás diciendo precisamente los mitos podríamos decir que tienen existencia por lo menos 30.000 mil años entonces imagínense el cúmulo de, 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 de leyendas explicativas de lo que inventaba el ser humano para poder justificar muchas cosas en, en donde vivía, en donde existía en ese sentido, pues, este, el, todos los mitos permitían precisamente la sobrevivencia, pues. Y eso es gracias precisamente a la, a la característica que tenemos nosotros como animales humanos, este, la intersubje, intersubjetividad, pues, el, eh, la, la capacidad de imaginarnos y de justificarnos en este mundo, esa necesidad la tenemos eh,
1: plenamente. Pues ya para, para cerrar, ¿qué podemos eh, decir, Maestro David? Ya para darle, mmm, como tirándole al cierre de este fantástico programa que nos da mucha tela de qué cortar.
0: Pues ya estamos este, llegando al fin y, y contentos porque llegó el Maestro Joaquín, ¿no? Este, no estábamos preparados con el equipo suficiente, tres micrófonos, pero... Espero que, que el presupuesto que nos van a mandar de algún lugar. De Carlos, Lina. Nos van a mandar presupuesto de Lina. Que no sea, que no sea presupuesto paranormal, ni, sino que sea fehaciente para poder seguir produciendo nuestro programa ahora con, con nuevos, con mejor equipo. Este, no, pues para cerrar nomás, este, pues una conclusión que tengan ustedes y, 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 nos, y nos vamos. Ah, Pues
1: para mí, mi conclusión sería mmm, que todo es producto de nuestra imaginación. Todos los fenómenos paranormales y normales y extranormales y espiritistas son producto de los recuerdos, de las ideas, de lo que leímos, de lo que vimos, de, lo, de las películas, de todo esto... Son producto de nuestra imaginación. No, no, no encontré dónde estaba escrito, uh -huh. pero aquí los fenómenos paranormales son producto de nuestra imaginación.
2: Y siguiendo tu idea de que son producto de nuestra imaginación, pues podríamos decir precisamente que la forma en que nosotros nos damos cuenta de cómo existe el mundo y cómo nos movemos en ese mundo es precisamente en la unidad uh -huh. básica del conocimiento que es la percepción. Percibimos a través de los sentidos, y lo, pero no solamente el hecho de, por ejemplo, una persona que observa algo, este, no solamente es a través del ojo, sino que incluso este, necesita de los conceptos, es decir, necesita de, esa, de la memoria, del recuerdo, de la imaginación para poder sobrevivir en este mundo. Luego entonces, pues, todo lo demás, lo que tenemos es que somos tan limitados que, que a veces... Suceden cosas y nosotros no, no nos
0: percatamos. Gracias maestro. Gracias, maestro Joaquín. Gracias, Chema. Este, Pues no olviden que contraportada todos los... <risa> ¡Madre santa! ¡Dios mío! <risa> los, fant los fantasmas. Bueno, contraportada todas las semanas desde la Biblioteca Central. Este, Esperamos ya, después de la pandemia, ser recurrentes. Gracias.